0: Elisabeth Borne rencontre les syndicats, visite de Macron en Chine, guerre en Ukraine, Nadal forfait et retour de l'enfer du Nord. Que faut-il retenir de cette semaine et quelles en sont les conséquences Bienvenue dans ton émission qui te retrace l'actualité de la semaine. La rencontre tant attendue entre les responsables des syndicats et la première ministre s'est soldée par un échec total. En effet, Elisabeth Borne a refusé de nouveau de supprimer sa réforme des retraites. Mais malgré cette décision elle souhaite continuer à travailler avec les partenaires sociaux pour d'autres sujets futurs. Les syndicats y voient ici une crise française et ont annoncé de nouvelles journées de mobilisation pour ainsi faire craquer le gouvernement. Sophie Binet, nouvelle patronne de la CGT, déclare que le gouvernement ne pourra pas gouverner sans la suppression de cette réforme avant d'ajouter que les forces syndicales seront liées jusqu'au bout. De fortes mobilisations ont eu lieu à travers tout le pays ce jeudi 6 avril où le célèbre restaurant La Rotonde a été attaqué et incendié. Considéré comme l'un des lieux symboliques de l'élection d'Emmanuel Macron, ce restaurant avait déjà été pris pour cible auparavant. Alors, en déplacement en Chine, le président a pris le temps d'appeler le restaurant pour lui exprimer tout son soutien. Cet événement me permet d'évoquer la visite d'Emmanuel Macron en Chine, qui a eu lieu cette semaine. Il s'est rendu sur place pour évoquer l'actualité internationale, et notamment la guerre en Ukraine, qui était bien évidemment le point le plus délicat du voyage. Il a demandé au président chinois de ramener la Russie à la raison et de remettre tout le monde sur la table des négociations, tout en réaffirmant que la Chine a un rôle majeur pour trouver un chemin de paix, en insistant sur l'importance du dialogue. En fait, ici, il faut comprendre que Pékin se dit neutre dans la guerre ukrainienne, mais paradoxalement, le président chinois n'a jamais condamné l'invasion russe et n'a jamais pris contact avec Zelensky. A l'inverse, il s'est même rendu à Moscou pour réaffirmer son partenariat avec Poutine. Alors que de gros contrats ont été signés entre des entreprises franco-chinoises, le déplacement diplomatique de Macron est en partie raté. En effet, il n'a rien obtenu de la part de la Chine, car selon certains spécialistes, le président chinois n'a aucun intérêt à trouver une solution à ce conflit, mais il n'a également aucun intérêt à soutenir militairement la Russie. Et seulement 24 heures après le départ de Macron, la Chine a lancé de grands essais militaires autour de Taïwan. En effet, des lance-missiles, des avions de chasse, et des brouilleurs ont été mobilisés jusqu'à lundi pour réaliser des manœuvres d'encerclement total de l'île. Ces nouveaux essais sont représentés comme des représailles face à la visite de la présidente taïwanaise aux états unis qui a rencontré Kevin McCarthy, président de la Chambre des représentants. Ces manœuvres ne sont pas comparables à celles de l'été 2022, où la Chine avait effectué des tirs de missiles pour répondre à la visite de Nancy Pelosi sur le territoire taïwanais. C'est après plus de dix mois de suspense que la Turquie a donné son accord pour l'adhésion de la Finlande à l'OTAN. Pour le secrétaire général de l'OTAN, c'est un jour historique, car la Finlande devient ainsi le 31e membre de l'organisation. Mais cet événement a de nombreuses conséquences, notamment sur la guerre en Ukraine. En effet, le ministre des Affaires étrangères russe a déclaré qu'un renforcement militaire aurait lieu dans la région. Cela me permet d'évoquer maintenant la guerre en Ukraine. En effet, cette semaine a été marquée par la prise de contrôle russe dans la bataille de Bartmouth où des combats font rage depuis plusieurs mois. Le groupe paramilitaire Warner a déclaré contrôler l'entièreté de la ville, alors que les Ukrainiens assurent résister avec courage. En réalité, les Russes progressent très lentement dans la ville, même s'ils contrôleraient déjà plus de 60% du territoire. Cette bataille est devenue la plus longue et la plus sanglante depuis le début de la guerre. Bartmouth permet de contrôler les troupes russes et les maintenir sur le front de l'ouest, mais également de protéger des villes comme Kratamors ou encore Slovianks, considéré comme primordial pour la victoire contre l'invasion russe. L'ordre est donc de tenir la lutte dans la ville malgré les pertes très très importantes subies par l'armée ukrainienne. Cette semaine, la NASA a annoncé les quatre nouveaux astronautes qui seront les premiers à voyager sur la Lune depuis la mission Apollo en 1972. Les astronautes partiront autour de la Lune sans y atterrir, et l'équipage d'Artemis II sera composé d'une femme, et d'un homme de couleur pour la première fois de l'histoire. Accompagné par deux autres américains, la mission débutera en novembre 2024. Action devient l'enseigne préférée des français en 2023. En effet, pour la première fois dans l'histoire de ce classement, Action occupe la première place devant Decathlon et le roi Merlin, qui eux étaient habitués d'occuper cette première marche. Et comme d'habitude, un petit mot de sport, tout d'abord, on retrouve Rafael Nadal, qui a déclaré forfait pour l'ATP de Monte Carlo. Blessé à la jambe, il a perdu 7 de ses 9 derniers matchs qu'il a disputés. L'Espagnol va tout faire pour être présent au tournoi de Roland-Garros, qui a lieu du 28 mai au 11 juin. Selon certains spécialistes très connus, Lionel Messi serait sur le départ. En effet, le Barça aurait déjà entamé des discussions pour un retour historique. Ali hilal un club du championnat d'Arabie Saoudite, lui a envoyé un contrat de 400 millions d'euros par an, soit environ 1 million d'euros par jour. Lionel Messi sera donc LE dossier de cet été. Et pour finir, vous êtes peut-être déjà devant vos écrans, mais l'Enfer du Nord et ses célèbres pavés font son grand retour aujourd'hui. Dans une journée ensoleillée, les regards seront tournés vers Mathieu Van Der Poel, qui va se battre face à son meilleur ennemi, Wood Van Aert, qui débarque dans le Nord comme l'outsider de la course. Et voilà, c'est tout pour moi pour cet épisode on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de l'Ascension Canada